0: Hermanitos queridos, muy buenos días. Bienvenidos al capítulo 24 de la Historia de la Salvación. Que en este maravilloso día nuestro buen Señor abra nuestro entendimiento y podamos aprender hoy algo nuevo y útil para nuestra vida de fe. El libro que vamos a empezar a leer hoy está separado en dos partes. Son los libros que llevan por nombre Samuel. Aunque al parecer fuese concebido como un solo escrito, Está separado en dos ya que en las primeras líneas vamos a conocer la historia de Samuel Quien es el último de los jueces Y que también es profeta como lo fue la jueza Débora De quien ya hemos hablado antes Estos libros nos irán introduciendo a la era de los reyes de Israel Recuerdan que en el capítulo anterior conocimos la historia de Ruth La mujer moabita que junto con Booz Conciben a un niño al que le llaman Obed siervo de Dios. Bien, el libro de Ruth nos marca el rumbo hacia el bisnieto de Ruth y de vos, quien es nada menos que el rey David. Pero antes de David hubo otro rey, del que también conoceremos su historia en los capítulos que siguen. Muy bien hermanitos, entremos una vez más a las escrituras y conozcamos primero a los padres de Samuel y las circunstancias de aquellos días. Los primeros versículos del capítulo 1 nos presentan a un israelita llamado El Elcaná, descendiente de la tribu de Efraín. Efraín fue el segundo hijo de José, nacido de su unión con una mujer egipcia. ¿Se acuerdan? El mayor se llamaba Manasés. Efraín era el menor. Ahora, si volvemos al libro del Génesis, en el capítulo 48, versículos del 14 al 19, Allí vamos a encontrar el momento en que Jacob, llamado después Israel, bendice a los hijos de José, nacidos en Egipto, para introducirlos a ellos también dentro de la heredad de Israel. Y acá sucede algo que recién en el libro de Samuel se puede comprender. Cuando Jacob conoce a sus nietos, se pone tan contento que se dispone a bendecirlos. Entonces José se los acerca para que lo haga. Y el Génesis nos dice que lo hace de esta manera Versículo 13 José tomó a sus dos hijos A Efraín con la derecha A la izquierda de Israel Y a Manasés con la izquierda A la derecha de Israel Y los acercó a su padre Ahora observen lo que hace Jacob En el versículo 14 Israel extendió su diestra Y la puso sobre la cabeza de Efraín aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. El versículo 17 en adelante nos dice, Al ver esto José, que su padre tenía la mano derecha puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para retirarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la de Manasés. Y dijo José a su padre, Así no, padre mío, porque este es el primogénito. Poné tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre se rehusó y le dijo, Ya lo sé, hijo mío, también él será grande. Sin embargo, su hermano será el más grande y su descendencia se una muchedumbre de gentes. Y le bendijo aquel día. ¿Qué quiere decir esto que leímos? pues que aún siendo Manasés el primogénito, ya Dios comienza a mostrar una actitud que se irá repitiendo hacia el más pequeño. Pero sigamos con el libro de Samuel. Decíamos que había un hombre llamado Elcaná, que provenía de la tribu de Efraín. Este hombre tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no. El Caná subía cada año al templo para adorar a Yahvé y ofrecer sacrificios de oblación, o sea, de perdón por él y su familia. Acá se mencionan a Hofni y Pinjas, hijos los dos del sumo sacerdote Elí. Estos dos muchachos eran sacerdotes de Yahvé. Sucedía que todo el tiempo Peniná asediaba a Ana con continuas burlas por no poder darle ningún hijo a su marido, y esto mortificaba. Ana. El versículo 7 nos dice que Ana lloraba de continuo y no quería comer. El canal la consolaba, pero nada le quitaba su amargura. Entonces Ana va a las puertas del templo, en donde se encontraba el arca de la alianza, y se inclina ante Yahvé. Allí ella llora su desconsuelo ante la presencia de Yahvé y orándole hace un voto. Versículo 11. Oh Yahvé Sabbat. Este nombre de Dios, Yahvé Sabat, significa Yahvé de los ejércitos, por los ejércitos o huestes celestiales que siempre rodean a Dios. Dice Ana, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo te lo entregaré todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. Bien, acá vemos algo que se repite en la historia de las mujeres de Israel, la esterilidad. Así como Sarai, Rebeca, Raquel y otras más, Ana sufre también esta condición. Ella quiere salir de su humillación y entiende que solamente Dios puede sacarla de allí. Por eso su voto consiste en romper esa maldición ofreciendo a su hijo a Yahvé como Nazareo. Esto es lo que quiere decir cuando dice «la navaja no tocará su cabeza». ¿Se acuerdan de esto? Como Sansón. Pero sucede que justo estaba Elí, el sacerdote del templo, sentado en su silla y ve a Ana mover los labios sin poder escuchar las palabras que salen de su boca. Elí cree que Ana está borracha y la enfrenta para llamarle la atención, pero Ana le explica que no es así, que no la juzgue mal porque ella es una mujer afligida, postrada ante Dios. Así Ana consigue algo que no esperaba... ...la bendición del sumo sacerdote. Elí le dice... ...vete en paz... ...y que el Dios de Israel... ...te conceda lo que le has pedido. Y hermanitos... ...quiero remarcar algo que dice el versículo 18... ...se fue la mujer por su camino... ...comió... ...y no pareció ya la misma. Y fíjense hermanitos... ...porque nos ha pasado a todos que el llanto suele desatar ese nudo que deja la amargura en el alma. Es el beneficio del desahogo. Pero lo que quiero destacar de este versículo es que Ana, al terminar de exponer su clamor ante Dios, comió y no pareció ya la misma. Y yo creo, mis amigos, que tenemos que aprender a acompañar nuestras oraciones personales y comunitarias con nuestras actitudes posteriores. Porque con nuestra actitud posterior Estamos demostrando nuestra fe Me viene a la memoria El pasaje del Evangelio del Señor Escrito por San Marcos En el capítulo 11 Versículo 24 En donde Jesús dice Todo lo que pidan en la oración Crean que ya lo han recibido Y lo obtendrán Ana aquí nos está enseñando algo Con su cambio de actitud Ya no era la misma mujer Que lloraba y sufría Por las burlas de su contraparte algo pasó adentro suyo. ¿Y no les pasa a ustedes que en cualquier circunstancia de la vida le piden algo a alguien que conocen y luego de hacerlo se quedan tranquilos sabiendo que esa persona hará lo que ustedes le pidieron? Confían porque conocen a la persona a la que le pidieron eso. Bueno, es la misma actitud. Ana estaba tranquila porque tenía la seguridad de que Dios iba a hacer lo que ella le pidió. ¿Y saben qué pasó? Dios lo hizo. Ana quedó encinta y concibió un hijo al que le pusieron el nombre de Samuel, que en el hebreo significa escuchado por Dios. A poco de nacer Samuel, los versículos 21 y 22 nos cuentan que subió el caná con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió y le dijo a su marido, cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré, será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. Como vemos, Ana estaba dispuesta a cumplir su voto a Yahvé, de dar su hijo como Nazareo al servicio de Dios, pero consideró hacerlo mejor cuando el niño haya sido destetado. El momento en que el niño deja de ser amamantado y se le da otro tipo de alimentación, señala un camino significativo en su vida. Este feliz acontecimiento podía ser motivo para un banquete, como el que preparó a Abraham en el destete de su hijo Isaac. Fíjense que en el Génesis, en el capítulo 21, versículo 8, lo pueden buscar, dice que creció el niño y fue destetado, y a Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Por aquellos días, las mujeres amamantaban a sus hijos más tiempo del que se acostumbra en la actualidad. A Samuel se le destetó cuando tenía suficiente edad como para estar, bajo el cuidado del sumo sacerdote Elí y servir en el tabernáculo así que podía haber tenido entre 3 y 5 años cuando esto pasó el versículo 24 dice que Ana hizo entrar a la casa de Yahvé a su hijo siendo muy pequeño ella se lo presenta a Elí y allí lo deja contrario a lo que sentiría cualquier mamá que me esté escuchando ahora Ana estaba llena de alegría por este hecho y eleva ese día un cántico a Yahvé en el versículo 18 del capítulo 2 encontramos que estaba Samuel al servicio de Yahvé vestido con efod de lino. Le hacía a su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. El vestido de efod de lino era una delicada vestimenta sacerdotal. El joven Samuel por su consagración ya vestía de esta manera. También nos cuenta este capítulo que los dos hijos del sumo sacerdote Elí eran unos bandidos. No conocían a Yahvé ni las normas que debían regular en el tabernáculo. Estaban ahí solo porque la función sacerdotal venía por descendencia, pero no entendían ni les interesaba nada. Eran malvados y trataban con desprecio las ofrendas a Yahvé continuamente, al punto que Dios estaba muy enojado con ellos. A todo esto, Elí bendijo a Elcaná y a su mujer Ana para que Dios les conceda descendencia, ya que habían ofrecido a su único hijo al templo. Y así fue como Ana concibió cinco hijos más, tres varones y dos mujeres. Mientras tanto, Samuel crecía delante de Yahvé. Y debido a los malos comentarios cada vez más frecuentes respecto de sus hijos, Elí los llama para tratar de que recapaciten por temor a Yahvé de su mal comportamiento. Pero Dios le anuncia que estos dos van a morir a causa de sus continuas ofensas. El versículo 27 dice que viene un hombre de parte de Dios y le anuncia esto a Eli, pero no le anuncia solamente eso, sino que también le dice Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos, le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. Y el capítulo 3 nos introduce en el llamado de Yahvé a Samuel. Samuel es aún niño cuando Yahvé lo llama. Ambos, Elí y él, estaban acostados. Elí en su habitación y Samuel en el santuario de Yahvé, donde estaba el arca de la alianza. Por aquellos días era muy rara la palabra de Dios y no eran corrientes las visiones. Pero Yahvé llama a Samuel diciéndole por su nombre, Samuel, Samuel. Samuel responde, aquí estoy, pero creyendo que quien lo estaba llamando era Elí, y se levanta a hablarle. Pero Elí le dice que él no lo llamó, así que Samuel vuelve a acostarse. Yahvé vuelve a llamar, Samuel, Samuel, y se repite la escena dos veces más, hasta que Elí comprende que es Yahvé quien está llamando al niño. Entonces le dice que cuando escuche de nuevo el llamado, conteste, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces Yahvé le dice a Samuel, versículo 11, «Voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos deshonraban a Dios y no los ha corregido». A la mañana siguiente, Elí insiste a Samuel que le cuente lo que Yahvé le dijo, sin ocultarle nada, y Samuel le cuenta todo. Elí dice que haga Yahvé según le parezca. Mientras tanto Samuel crecía y su fama de profeta se extendía por todo lugar. A todo esto los filisteos comienzan a prepararse para ir contra Israel una vez más. Elí que era sumo sacerdote también era juez en Israel, pero era ya anciano y no podía comandar ningún ejército de modo que los filisteos humillan a Israel en combate en dos ocasiones en la primera batalla mueren cuatro mil hombres y en la segunda 30000 aun cuando pensaron que trayendo el arca del tabernáculo al campo de batalla Yahvé podía darles la victoria ellos apelan al mismo recurso del clamoreo como cuando cayó el muro de Jericó a ver si imitando el evento lograban intimidar al enemigo pero no los filisteos tomaron coraje y no solo humillaron a Israel, sino que además capturaron el arca. Y como estaba predicho por Yahvé, los hijos de Elí mueren al ser capturada el arca. Cuando Elí se entera de todo lo acontecido, muere también desnucado al caerse en el umbral de su puerta. La nuera de Eli, mujer de uno de los hijos, estaba dando a luz en un parto muy complicado y antes de desfallecer profetiza. La gloria ha sido desterrada de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Tremenda realidad la que nos dejan estos cuatro primeros capítulos del primer libro de Samuel. ¿Será que podrá restablecerse el orden en Israel? ¿Recuperarán los israelitas el arca capturada por el enemigo? Lo sabemos pronto, mis amigos, si nuestro buen Dios nos lo permite. Les dejo mi abrazo de hermano y que Dios les bendiga en este santo día.